0: ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio de Cosas de Mujeres, el tercero para ser exacta. Y el tema que trataremos hoy pues va a ser trabajado de una manera quizás un poco romántica, poética, pero siempre para reflexionar. Hemos pasado por diferentes etapas en estos tres episodios. Hemos sido un poco jocosos, Hemos sido analíticos y también hemos sido reflexivos. Hoy bueno, hoy vamos a ser poéticas pues, y románticas. Eh, mi nombre es Alicia Hernández, coach ontológico y terapeuta familiar. El tema que trataremos hoy es un tema que quizás pueda ser muy sencillo, pero también muy complejo a la vez. Y es el amor. Hablar sobre el amor es, es tan profundo. Porque el amor es así, profundo, incierto. Se han escrito infinidad de cosas ¿no? sobre el amor, infinidad de historias, poemas, teorías. Pareciera que todas las personas tenemos una respuesta acerca de esto, de cómo se debe sentir, de cómo se debe vivir, de cómo se supone que debe ser. Pero a pesar de esto, pues el amor es muy único y muy personal, como todos los sentimientos del ser humano, todo lo vivimos distinto, uno de los errores más grandes que cometemos las personas es creer que cada ser puede sentir, pensar y accionar igual frente a las cosas que le suceden en la vida y en la vida todo es cuestionable, todos podemos hacerlo distinto, es más, me encantaría que todo lo cuestionaran, porque si todos los seres humanos cuestionáramos quiénes somos, cómo hacemos las cosas, eh, y nos hiciéramos preguntas constantemente, pudiéramos precisamente encontrar nuestras propias respuestas, pudiéramos darnos cuenta de que las cosas no tienen que ser como tienen que ser, podríamos hacerla diferente muchísimas veces, y cada quien encontraría su propio camino, sus propias respuestas, como dije anteriormente. Definitivamente para mí esa es la base de todo. Que cada quien encuentre esas respuestas que tanto busca, ese camino. Por ahí he escuchado alguna vez, y me imagino que todos lo habréis escuchado, eh, de que el amor todo lo soporta. ¡Wow! El amor todo lo soporta dicen que el amor debe ser de una manera o debe ser de otra y entonces yo siempre me pregunto cuántas cosas hemos dejado de hacer por amor cuántas cosas hemos hecho por amor cuántas expectativas tenemos en función del amor y cuando hablo de este amor no solo hablo de amor romántico no hablo de amor romántico de amor de padres de amor de hijos en fin yo pudiese hacerles muchísimas preguntas acerca de este tema y estoy segura que todos responderían de una manera distinta porque la realidad es que todos amamos de una manera distinta algunas personas se entregan por completo otras se cuidan más para no ser heridos hay quienes relacionan el amor con aquellos patrones que aprendieron en el hogar que les digo que esto es lo más común ¿okay? no solo en el amor en la mayoría de los casos, pues, vivimos la vida de acuerdo a lo que aprendimos. Otros relacionan el amor con sus propias inseguridades, con sus propios miedos. Y bueno, ustedes dirán, bueno Alicia, pero ¿y por qué te dio por hablar de amor? Bueno, pues les cuento que me dio por hablar de amor porque, no sé, estas semanas he estado como analizando mucho eso, como madre, como pareja, y... En algún momento me preguntaron qué creía yo ¿no? que, que era lo que hacía que el amor se desvaneciera o se acabara. Y pues bueno, les voy a dar mi versión sobre esto. No estoy diciendo que sea la versión real. Al final de cuentas, como ya lo habíamos comentado, cada una de ustedes tiene una versión del amor. Y bueno, yo les voy a dar la mía del por qué yo considero que el amor a veces se va perdiendo o se va pagando, pudiese decir. Pienso que es demasiado el peso que le ponemos en sus hombros al amor. Pienso que son muchas las expectativas que creamos de cómo se supone que debería ser el amor. Por eso se va debilitando y... También le, le traemos demasiado de, de nuestro hogar, de nuestras creencias, cosas que no hemos sanado. Y entonces asumimos que la otra persona, en este caso cuando es pareja, pues debe ayudarnos a sanar. Debe limpiarnos las heridas. Cosa que es bien complicada, porque si yo no sano y no cuido de mis heridas, es demasiada carga lanzárselas a otro. Creo que el amor se va perdiendo porque se sofoca. Se sofoca de las estructuras, se sofoca de lo que debe ser, se sofoca de tanto control. Se sofoca porque muchas veces pensamos que el amor es eterno y que simplemente no necesita ser trabajado. Que porque ya lo tengo, pues ya es mío y nunca se va a acabar. El amor se sofoca porque le falta libertad. Porque asumimos que esa otra persona me pertenece, sea nuestro hijo, sea nuestra pareja. El amor se desvanece cuando elegimos callar por orgullo antes que mostrar nuestra verdad. Así la otra persona no la comparta. Una cosa es ser orgulloso y otra cosa es tener dignidad. El orgullo está ligado al ego. Está ligado a lo que yo quiero que la otra persona vea y crea. La dignidad está ligada a lo que yo soy. A lo que yo sé que soy. A lo que yo sé que valgo. Cuando dejamos de ser nosotros mismos para ser lo que la otra persona espera, el amor también comienza a morirse y comienza a acabarse. Porque el amor efectivamente comienza por nosotros. Nosotros. El amor comienza por lo que sentimos hacia nosotros mismos. Si yo no sé quién soy, si yo no sé asumir quién soy realmente y el valor que tengo, ¿cómo puedo pretender que la otra persona asuma quién soy yo? En fin, eh, esa es mi reflexión sobre el amor. Creo que he aprendido paso a paso que el amor simplemente se siente no se piensa y les cuento que esto se lo dice a alguien que es la razón con patas <ríe> eh, el corazón sabe quién o qué lo hace vibrar lo hace latir y vuelvo a lo mismo, puede ser ese amor de pareja, puede ser ese amor de padres, puede ser ese amor de hijos, puede ser ese amor de amigo hasta puede ser ese amor dirigido a nuestras pasiones, a esas cosas que queremos hacer en la vida. El amor, el corazón siempre sabe, siempre sabe qué es eso que queremos para nosotros. Yo estoy convencida que uno de los sufrimientos más grandes de los seres humanos es precisamente el tratar de buscar la explicación a todo. Y al amor muchísimo más, porque no todo tiene una explicación. Y como decía al principio, creo que el amor puede ser muy sencillo, pero también puede ser muy complejo. Sencillo si tratamos de sentirlo simplemente, y complejo si le empezamos a buscar explicación. Como se darán cuenta, pues yo también tengo mi parte poética. Y bueno, por eso decía que íbamos a hablar de poesía. Soy un poco cursi quizás. Pero me gusta, me gusta, me gusta hacer así. Esto fue una reflexión que, que pues quise compartir con ustedes. Porque yo también vivo en ese proceso de búsqueda de mis propias respuestas. Vivo en ese proceso de cada día ser más yo. De cada día entender más al otro. Pero desde lo que yo soy. Mi intención entonces es que ustedes puedan percibir que la vida necesita de sus preguntas y sus respuestas, que se hagan esas preguntas para que obtengan las respuestas que ustedes quieran conseguir y que se den cuenta que, bueno, que todos vivimos de una manera distinta y vemos el mundo desde nuestra historia, no solo en el amor, en el amor, en las relaciones, en la crianza hacia nuestros hijos, en la forma en cómo nos relacionamos con otras personas. Todos vemos el mundo de una manera distinta. Y no por eso estamos equivocados o tenemos más razón que otros. No es más válida tu creencia que la mía. Es simplemente lo que cada uno de nosotros aprendió y pues considera que debe ser. Este era simplemente un espacio para hacerlos dudar hacerlos preguntarse y hacerlos darse cuenta que las diferencias también son buenas y que al amor no hay que buscarles tantas preguntas ni tantas respuestas, simplemente hay que sentirlo. Así que hoy bueno los dejo con esta parte romántica de mí y espero poder abrir espacios de reflexión en ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Un beso, un abrazo grande y nos vemos pronto o nos escuchamos pronto, mejor dicho.